0: Het is vandaag de grote verkiezingsdag van de Tweede Kamerverkiezingen. We mogen nu allemaal echt naar de stembus. En in campagnetijd leeft de ene partij op en de andere zak juist weg. Het CDA had het vorige week nog zeer lastig. De partij en Hoekstra lijken inmiddels wel hun draai te hebben gevonden. Maar of dat nog op tijd is... Ja, dat is de vraag.
1: Dat had dan eigenlijk iets eerder moeten gebeuren... zodat mensen ook weer de media er ook weer over gaan schrijven... en dat iedereen een beetje doorheeft. van... nee, hey, eigenlijk komt die campagne van CDA best wel lekker op gang. Uh, dan heb je eigenlijk wel wat meer dagen nodig inderdaad... om daar echt goed van te kunnen profiteren. Samen
0: met politiek verslaggever Edo van der Goot... blikken we zo vooruit op deze verkiezingsdag. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink... en het is vandaag woensdag 17 maart. Het eerste stembureau is geopend. Om kwart over vijf mocht er gestemd worden op het centraal station van Nijmegen. In totaal kunnen de ruim 13 miljoen stemgerechtenden... vandaag terecht bij bijna 9000 stemlocaties. En de meeste locaties zijn geopend tussen half acht ochtends tot negen uur s avonds. Voor alle stembureaus gelden speciale coronamaatregelen. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood... dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. De avondklok blijft wel van kracht. Er geldt een ontheffing voor mensen die naar het stembureau zijn geweest... of die helpen bij de verkiezingen. 60 tot 70 procent van de verkeerde briefstemmen kunnen alsnog worden toegelaten. Dat verwacht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De schatting is gebaseerd op een eerste inventarisatie onder een aantal gemeenten. Meerdere gemeenten hadden maandag veel problemen met poststemmen. Ze ontvingen ze enveloppen met erin zowel een stempas als een stembiljet. Daardoor was zo'n 8,5 van de ingediende poststemmen ongeldig. Minister Olongren heeft in overleg met de Kiesraad en de Raad van State de procedure aangepast. Ook de envelop met het stembiljet mag worden geopend als wordt vermoed dat de stempas hierin zit. Oud-president Donald Trump maakt pas volgend jaar bekend of hij weer voor het presidentschap wil gaan. Trump zei tegen Fox News dat hij eerst de parlementsverkiezingen van 2022 wil afwachten... Voor hij een beslissing maakt over de verkiezingen van 2024.
2: Well, based on every poll, they want me to run again, but we're going to take a look and we'll see. First steps first. We have to see what we can do with the house. I think we have a chance to do better in the Senate. I We'll make our decision after that. I think we'll do very well in two years, and I think we're going to do very well in four years.
0: In hetzelfde interview moedigde Trump ook Amerikanen aan om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Die uitspraak was opvallend omdat veel Republikeinen en Trump-aanhangers volgens peilingen niet op een corona-vaccin zitten te wachten.
2: I would recommend it. And I would recommend it to a lot of people that don't want to get it. And a lot of those people voted for me, frankly. But it's a great vaccine. It's a safe vaccine. And it's uh, something that works.
0: Justitie in El Salvador gaat de zaak over de moord op vier Nederlandse journalisten na 39 jaar alsnog voor de rechter brengen. Dat schrijft de NOS. Vier ICON-journalisten waren in 1982 in El Salvador om een reportage te maken over de dodelijke burgeroorlog. Ze werden door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten... toen ze probeerden het guerrillagebied gebied van linkse strijders in te komen. Tot vijf jaar geleden was er een wet van kracht die vervolging van de betrokken militairen onmogelijk maakte. In 2016 werd echter die wet ongrondwettelijk verklaard en gelijk ook opgeheven. Ja, sinds maandag kan er dus al gestemd worden, maar vandaag zal toch echt de grote massa ook naar het stemhokje verhuizen. Vorige week hadden we het al uitgebreid in deze podcast over de verkiezingen. Toen begonnen we het gesprek over de situatie waarin het CDA verkeerde. Inmiddels, een weekend en wat dagen later, zijn de Christen Democraten wat bijgetrokken. Julien Dom blikt vooruit met politiek verslaggever Eda van der Groot.
1: Ja, bijgetrokken, je kunt inderdaad wel stellen dat de uh, CDA toch wel een beetje de partij is geweest in deze campagne waar de, waar de klappen vielen. Of waar de klappen vallen. Uh, Hoekstra moest duidelijk even wennen aan zijn uh, nieuwe rol als lijsttrekker. Als uh, minister van Financiën is het natuurlijk relatief uh, ja, veilig dat hij zich kan verschuilen achter zo'n ambt. Uh, ministers van Financiën zijn vaak populair. Uh, ...ongeacht welke partij ze zijn, wordt vaak hoog gewaardeerd uh, door de kiezers. Ja, en nu in zo'n uh, debat, in zo'n campagne, het geweld van de campagne... Uh, ja, ...komen de aanvallen van alle kanten en daar had hij zichtbaar toch wat meer, meer moeite mee. Uh, het is wel zo dat hij, nadat hij een beetje in de knel kwam te zitten... ...of behoorlijk in de knel kwam te zitten nadat hij een plan had aangekondigd om de WW te halveren... ...dus na een jaar in plaats van twee jaar... Uh, is hij wel wat fermer van zich af gaan bijten? Bijvoorbeeld in het de debat uh, met Julianne Ploemen, de PvdA-leider. Uh, je zag hem in andere optredens een wat fellere toon aanslaan en je zag toch wel dat daar intern is besproken van misschien moeten we toch een beetje meer van ons afslaan in plaats van ja, de, de, de staatsman uithangen. Ik had toch het idee dat dat een beetje de tactiek was in het begin.
2: Ja, komt zo'n verandering niet te laat, denk jij, voor de partij zelf?
1: Ja, die laatste dagen in zo'n campagne is natuurlijk alles uh, staat, staat onder uh, spanning, onder hoogdruk, zou je wel kunnen zeggen. Uh, een echt een grote verandering, of dat echt iets uh, uit gaat maken, moet natuurlijk blijken. Alleen het is natuurlijk heel moeilijk om uh, echt één of twee dagen voor de, voor de verkiezingen uh, natuurlijk nog een totale onderzwaai te maken dat je weer... Uh, dat je het weer heel goed doet in de peilingen en dat je een soort van ja, eigenlijk tractie weer krijgt hè? dus dat je dat je in een opwaartse rit zit. Dat had dan nou eigenlijk iets eerder moeten gebeuren zodat mensen ook weer de media er ook weer over gaan schrijven en dat iedereen een beetje doorheeft van nee, eigenlijk komt die campagne van het CDA best wel lekker op gang. Uh, dan heb je eigenlijk wel wat meer dagen nodig inderdaad om daar echt goed van te kunnen profiteren.
2: Maar Edo, wat is nou eigenlijk de belangrijkste conclusie die we kunnen trekken uit deze campagne?
1: Nou, ik denk toch wel dat als je een beetje op afstand van de politiek staat, zoals uh, toch denk ik wel de meeste lezers van, uh, van DuP.nl, uh, dat je toch wel merkt dat de campagne niet echt van de grond is gekomen. En dat is deels natuurlijk door corona. Dat is natuurlijk zo'n ontzettend groot onderwerp dat uh, de campagne totaal domineert. Maar dat heeft zeker ook te maken met de VVD die eigenlijk de campagne een beetje dood heeft geslagen. Hoe dat? De VVD... Nou ja, kijk, de VVD stond natuurlijk zo lang soeverein aan kop. Uh, dat Rutte steeds altijd wel de man is geweest om, uh, om te verslaan. Uh, dus iedereen richtte zijn pijlen op, uh, op de VVD-leider. Alleen de VVD dacht natuurlijk, van ja, als wij nou stil blijven zitten... en zo min mogelijk ingaan op de verwijten die we krijgen tijdens de campagne... En dat heb je ook echt wel gezien, want verwijten die waren er wel... maar de VVD reageerde simpelweg niet... En je, ja, je zet jezelf als het ware een beetje boven de partijen door te zeggen... jongens, we moeten dit samen doen. We zitten in een crisis en laat mij het naar me oplossen. Maar uh, we moeten het samen oplossen, maar wel met mij aan het roer. Dat is toch een beetje de boodschap die VVD uiteindelijk heeft uh, geuit tijdens deze campagne. Ja, dan, dan sla je eigenlijk een debat waarin mensen echt een beetje van... Uh, Ideeën kunnen, een, echt een ideeënstrijd wordt het daarmee niet. Uh, hij heeft bijvoorbeeld het CDA of de PVV of, of, of D66 of welke partij dan ook, niet echt hard aangevallen op de ideeën. Uh, het is altijd een beetje geweest van we moeten dit samen doen, maar wel uh, met de VVD voorop. En je merkt daardoor toch wel dat, uh, dat het debat niet echt van de grond is gekomen. Niet zoals we dat in andere jaren hebben gezien in ieder geval.
2: Spektakel ontbrak daardoor een beetje.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is wel geprobeerd natuurlijk. En het is niet zo dat helemaal niks is gebeurd in de campagne. De debatten bijvoorbeeld tussen Wilders en uh, Rutte... die waren natuurlijk af en toe wel... en er vlogen de vonken soms ook wel vanaf. Dat kan ook niet anders als die twee uh, tegenover elkaar staan. Uh, want Rutte kan natuurlijk niet alles controleren... maar hij ze heeft er wel alles, uh, alles aan gedaan... Uh, om zo gecontroleerd mogelijk naar die uh, eindstreek te gaan. En
2: Nou zat ik ook even te denken... Als ik, jij noemde het net eventjes... Uh, hoe ik tegen ploemen bij het debat... En wat mij vooral opviel, is dat ze eigenlijk steeds vragen aan elkaar stelden, maar ze gaven geen antwoord op elkaar. Is dat iets wat jou ook opvalt bij meerdere debatten?
1: Ja, welkom in het uh, politieke debat in uh, campagnetijd. Ja. Nee, dat is, uh, dat, dat, is, dat is nooit echt anders geweest natuurlijk. Hè. Dus je probeert, uh, je weet van tevoren in die debatten, tv debatten in het algemeen, uh, mogen partijen vaak zelf stelling meenemen. Uh, dus die weten ze van tevoren, dus dan weten ze al wat de aanval gaat zijn dan weet je al hoe je daarop gaat antwoorden en dan weet je ook al wat de andere partij op gaat zeggen dus dat kun je natuurlijk uh, tot in de seconde of in de, de, tot op het woord nauwkeurig kun je dat al helemaal uitdokteren en weet je precies wat je gaat zeggen uh, het, het gaat ook niet zozeer, maar goed dat is mijn persoonlijke mening om het, om het debat zelf, maar het gaat meer om echt het zenden zeg maar en, een, een spontaan debat over de inhoud, dat uh, ja die zijn er gewoon niet, vind ik, op, op tv. Uh... Is dat een gemis? Ja, het is wel gemis. Vier jaar geleden was dat wel veel meer dan, uh, dan deze keer. Er waren nu wel uh, over het algemeen... Ik, ik vind dat dat uh, de basis is van die tv-debatten. Dus dat je het, het debat, het inhoudelijke debat, een beetje mist. Er zijn dit jaar wel uitzonderingen geweest. Uh, positieve uitzonderingen wat mij betreft. En dat was bij, uh, bij Pauw. Die heeft twee lijsttrekkers uh, ongeveer een uur lang tegen elkaar laten staan. Uh, en dat was uh, een paar van die debatten. Die waren wel inhoudelijk uh, en heel plezierig om, uh, om naar te kijken.
2: Daar stak je echt wat van op, dus als kijker ook echt.
1: Ja, dat kun, je, dat kun je wel zeggen. Normaal is het toch altijd een beetje een wedstrijdje vliegen afvangen. Dat, dat, dat weten ze zelf ook wel bij die uh, tv-station, want dat, dat hoor je zelf ook wel, dat het ingewikkeld is om uh, ja, die, die, die gesprekken een beetje in goede banen te leiden. Uh, ze willen natuurlijk een punt maken, dat is ook wel heel logisch. Je bent daar als partij om te laten zien waarom jij de beste bent. Uh, dus moet je afzetten tegen, tegen andere ideeën. Wil je natuurlijk je eigen standpunt zo duidelijk mogelijk formuleren.
2: Ja, en door antwoord te geven op een vraag van iemand anders, ga je eigenlijk mee in het standpunt misschien van iemand anders. Zou zou dat een idee kunnen zijn?
1: Nou ja, zie dus, uh, zien hier inderdaad, uh, inderdaad hoe uh, campagneleiders ook denken. Dus dat is, uh, dat is inderdaad uh, dat is de reden waarschijnlijk waarom dat uh, soms zo ingewikkeld is. Uh, maar bijvoorbeeld ja, wat over Kaag bij, uh, bij Pouden moet ik zeggen. Dat Kaag tegenover Lilian de ploemen stond. En uh, ja, dat was gewoon heel prettig om naar te kijken. En je zag ook op Twitter dat dat uh, heel positief werd beoordeeld. Dus wellicht is dat voor een volgende verkiezing uh, wel een goed advies... om in ieder geval twee mensen wat langer de tijd te geven... zodat ze ja, uitgebreid met elkaar aan het woord kunnen, kunnen zijn... en dat uh, de kiezer er ook wat meer aan heeft... dat ze weten, oh ja, daar staan die partijen inhoudelijk voor.
2: Misschien als een soort uh, Big Brother idee. Dat ze gewoon met elkaar een week in een huis opsluiten... camera's erop kijken wat er gebeurt. Uh. Ik vermoed
1: dat een uh, debatleider ook wel een uh, functie kan hebben. Maar uh, ja, ja, we kunnen het wel <laughs> proberen.
2: Zeg, um, je, je noemde het net ook al eventjes de peilingen. Dat is iets waar we bij Nu.nl zelf uh, vrij weinig aandacht aan geven. Uh, kan je kort uitleggen waarom?
1: Ja, kijk, het lastige van peilingen is dat je er... Um, het, het zegt niet altijd iets over waar een politieke partij voor staat. Uh, je krijgt heel snel... Dat er naar peilingen wordt gekeken als er bijvoorbeeld een bepaald plannetje wordt gelanceerd of als er bijvoorbeeld een moeilijk debat is geweest. En dan uh, maak je eigenlijk uh, van zeg maar, het inhoudelijke politieke gesprek, hè, dus het uitwisselen van gedachten, het uitwisselen van ideeën, wordt een soort van wedstrijdje van hoe goed is dat bij de kiezer beland en moeten we het volgende keer misschien toch anders doen om beter uit die peilingen te komen. Uh, eigenlijk heb je gewoon één keer in de vier jaar, in principe één keer in de vier jaar, een, een peiling en dat zijn gewoon de verkiezingen. Uh, en als je blind staat op die peiling kan dat soort ook van zelfvervulling prophecy worden. Daarmee bedoel ik eigenlijk dat je, uh, ja, dat, dat kiezers ook zien van hey, er zijn nu twee partijen redelijk groot. Ik wil eigenlijk dat de ene partij het grootste wordt, dus ga ik strategisch op die ene partij stemmen terwijl ik het inhoudelijk eigenlijk op een heel andere manier, uh, terwijl ik inhoudelijk misschien heel anders zou willen stemmen. Uh, bijvoorbeeld als jij links had willen stemmen op GroenLinks of SP. Maar je ziet dat PvdA de tweestrijd krijgt met de VVD. Zoals we dat in 2012 hebben gezien. Uh, dan gaat zo'n stem misschien wel naar PvdA. In plaats van GroenLinks of SP. Ja, je kunt je afvragen of dat nou de bedoelingen zijn van verkiezingen. Om een soort van winnaar uit te, uit te roepen. Terwijl ja, wij hebben hier meer partijen. Um, stelsel, waarbij meerdere partijen... hun inbreng naar voren proberen te schuiven. Uh, en daar zoveel mogelijk stemmen mee te krijgen. En ja, peilingen hebben toch een beetje de neiging... om een tweestrijd uh, ervan te maken.
2: Ja, een peiling uh, wordt eigenlijk een campagnestrijd.
1: Ja, nou ja, goed, dat, dat is het misschien per definitie natuurlijk wel. Uh, maar je moet je er gewoon niet blind op stellen. Kijk, wij gebruiken het wel, die peilingen. want Je, je kunt het wel, uh, je kunt wel zien hoe partijen ten opzichte van elkaar ongeveer bewegen. Alleen als je het als uitgangspunt neemt, als doel, en uh, je gebruikt het uh, echt, echt als nieuws, ja, dan, dan, dan heb je meer zeg maar inderdaad de, de peiling aan zich, van hoe staan mensen er op dat moment voor, van als er nu verkiezingen zouden zijn geweest, dan uh, zie je dat de PVV op win staat. Maar ja, grote disclaimer, er zijn nu geen verkiezingen, dus waarom zou je godsnaam steeds maar een situatie creëren die er niet is? Ja. En dat is een beetje het probleem met peilingen.
2: Is, is, is dat ook niet met... Uh, ik bedoel, wij hebben natuurlijk interviews gepubliceerd. Wij komen met analyses, met portretten. Zit daar wel een groot verschil in tussen een, een, een peiling... waarin je kan zeggen natuurlijk van... nou, een, een partij staat dermate voor of loopt achter... of doet het goed of slecht. Een portret laat zoiets natuurlijk ook zien. De goede kanten van iemand komen naar voren... de slechte kanten komen naar voren. Is dat ook niet sturen?
1: Nou, als je, als je bedoelt van, of wij peilingen ook gebruiken in, in interviews en, en profielen... ja, dat doen we wel. Want kijk, als bijvoorbeeld Jesse Klagen van GroenLinks zegt... van uh, ik denk dat nog heel veel gaat gebeuren en links gaat heel groot worden... Maar je ziet eigenlijk dat als je kijkt naar gemiddelde peilingen van de afgelopen vier jaar, dat daar geen sprake van is. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, maar goed, jij zegt nu dat opeens dat er binnen een week het hele land gaat veranderen. Maar op basis van de peilingen van de afgelopen vier jaar uh, is dat niet zo. Precies, ja, houdt ik, iemand
2: een soort van spiegel voor, wel?
1: Precies, dus je kan het wel gebruiken in uh, je vraagstelling. En uh, zoals ik zeg, dus je kunt het wel gebruiken om ongeveer te kijken van uh, uh, waar partijen een beetje staan ten opzichte van elkaar ook vooral. Uh, dus hoe doet de linkse partij het een beetje, hoe, doen, uh, hoe doet rechts Nederland het. Uh, dat, dat kan op zich wel en dat kun je als baas gebruiken voor je, voor je vragen, voor je analyse. Maar het, het moet nooit een uitgangspunt zijn, je moet er nooit mee beginnen. En dat, is, uh, dat hebben we eigenlijk bij NUPTN al, uh, al jaren werken, daar op die manier zo mee.
2: Ja, als we even kijken naar deze woensdag aan zich, Edo, uh, ik denk dat het voor jou ook een hele drukke dag wordt. Weinig slaap, uh, zit ik daarbij enigszins goed.
1: Nou, we gaan uh, woensdagavond, vanavond gaan we natuurlijk, uh, ja, het is een beetje lastig inschatten van hoe laat het nou bekend is uh, wie, wie de winnaar is. Kijk, het is op zich niet zo ingewikkeld, vermoed ik, uh, omdat VVD vrijwel uh, soeverein naar kop gaat uh, als je kijkt uh, naar de peilingen. Uh, er is eigenlijk bijna geen partij die, uh, die een beetje in de buurt komt. Uh, het is een beetje de vraag van ja, hoe groot wordt die partij nou precies. Hè? Worden het 35 zetels of duiken ze onder de 30? Maar het moet wel heel raar lopen, wil VVD niet de grootste partij worden. Uh, daarnaast wordt het wel heel spannend. Uh, dat zagen we misschien ook niet aankomen met z'n allen een paar weken terug. Maar wie de tweede partij wordt. Want Geert Wilders die, uh, doet het eigenlijk al best wel heel lang uh, best wel goed. De uh, populaire partij is natuurlijk al de tweede partij van Nederland en die stond eigenlijk, uh, was ook wel hard op weg om de tweede partij te blijven met een aantal zetels winst. Uh, maar het is nog een beetje afwachten of het CDA of d 60 die strijden ook nog wel om die plek. En de tweede plek geeft toch wel een, uh, uh, is, is toch wel belangrijk, voor, uh, vooral voor die partijen. Logisch natuurlijk. Maar uh, het gaat er wel echt om spannen wie, uh, wie die plek gaat innemen. Dus dat kan, wat dat betreft, uh, kan die uitslag kan wel even op zich laten wachten. Ja.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot hoorde je daar. Verder ben je uiteraard vandaag bij ons aan het goede adres voor het laatste nieuws over de verkiezingen. We brengen je het nieuws vandaag en de komende nacht gewoon via audio, video, tekst en op de socials. Dus hou nu.nl in de gaten. Dan de verdere nieuwsagenda en ja dan kom je eigenlijk alleen maar de verkiezingsdag tegen. Zoals dat deze ochtend al wordt gestart met het tellen van de briefstemmen. De stemmen zijn nog niet eerder geteld om te voorkomen dat kiezers die vandaag nog gaan stemmen worden beïnvloed door de resultaten. En de werkwijze van het tellen van de briefstemmen is dus aangepast nadat veel stemmen ongeldig bleken te zijn. En er gebeurden ook nog andere dingen, want het proces tegen de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy... ...wegens corruptie en illegale financiering van de presidentscampagne in 2012, begint vandaag in Parijs. Sarkozy verloor in oktober 2019 het beroep tegen de aanklacht bij het Franse Hof van Cassatie. En de zaak tegen hem kan nu dan echt beginnen. En vandaag gaat de inhoudelijke behandeling weer verder van de strafzaak tegen Rico de Gilleen. Hij wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie... die zich onder meer zou hebben toegelegd op het plegen van liquidaties. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte een crimineel driemanschap gevormd... met Ridwan T., de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo... en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naouval F., alias Noffel. En wat moet je vandaag meenemen als je naar de stembus gaat? Een paraplu of een zonnebril? Je hoort het van Alfred Snoek. Van Weerplaza. Vandaag is er nog altijd veel bewolking aanwezig. Al probeert af en
1: toe wel de zon door te breken. Vooral later op de dag lukt dat wat vaker. Uit de meest dikke bewolking valt ook af en toe nog wat regen of een bui. De noordenwind waait matig, kracht 3 tot 4.
0: En vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen een graad of 8. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En op deze Dag van de Democratie sluiten we ook deze ochtendpodcast af. Voor de woensdag 17 maart. Je kan de podcast vinden in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Je kan je gratis abonneren, het kost niks en zo mis je geen aflevering. Dus doe dat vooral. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en heel veel succes met het oprapen van dat ene rode potloodje.